0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch der große Kampf Neuausgabe vom Schatten zum Licht heute das Thema der Protest der Fürsten. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Wir sind mittendrin in der Geschichte der Reformation im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation vor 500 Jahren. Der Kaiser, die mächtigen Fürsten des Landes in der Mehrheit, der Papst, all seine Kardinäle, Bischöfe sind angetreten um diese neue Lehre zu bekämpfen und zu vernichten. Was ist die neue Lehre? Der Ansatz von Martin Luther ist der. Zurück zur Schrift. Zurück zum Ursprung. Steht's da drinnen, dann wollen wir es so glauben. Steht da nicht drinnen, dann werfen wir es auf den römischen Misthaufen. Ein ganz einfaches System. Die ganze Lehre der römischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche, wurde anhand der Schrift überprüft. Und alles, was man hier findet, wird angenommen. Und alles, was man hier nicht findet, wird verworfen. Und Luther fuhr wie ein Schneepflug durch die römisch-katholische Lehre hindurch, um alles auf die Seite zu pflügen, was da nicht drinnen. Integriert ist. Der Kaiser wollte das also vernichten, aber immer mehr deutsche Fürsten, vor allem im Norden des Landes, gingen auf die Seite der Reformation über. Und als der Kaiser Karl V. zum entscheidenden Schlag ausholen will gegen die Reformation, bekommt er die Nachricht, und die war ernst, dass hier vor Wien die Türken aufgedacht sind. Die kamen hier, hier ist die Grenze. Sie sind schon ganz nahe an den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und die Türken waren gerade nicht eine einfache abzuwehrende Macht. Da musste man alles aufbieten. Und im Zuge dieses Aufbietens musste der Kaiser Zugeständnisse machen, dass ihm jeder Kurfürst hilft, auch die protestantisch Gewordenen. Hier von Sachsen, hier von Brandenburg und so weiter. Jetzt war also der Kaiser in einem Dilemma. Eigentlich möchte er innen aufräumen, hat aber von außen die Bedrohung. Jetzt muss er schauen, dass er innen alle auf Linie bringt, alle Fürsten. Kaum war die Türkengefahr abgewehrt, wollte er wieder auf die Evangelischen losgehen, kommt der Kaiser von Frankreich mit einer Armee anmarschiert. Kaum sind also die Türken auf der einen Seite abgewehrt, kommen die Franzosen. Und wieder braucht der Kaiser alle. Und als das entschieden ist, kommt sogar noch der Papst mit einer Armee vom Süden her. Von drei Seiten wird Kaiser Karl der V. bedrängt. so Sodass man also sagen kann, die Türken haben für die Reformation, zum Sieg der Reformation, mehr beigetragen als wir ahnen. Sie kamen immer im rechten Moment. Und so wurde er auf dem Reichstag zu Speyer, Speyer ist hier, hier haben wir Worms und der nächste rote Punkt hier, die roten Bereiche sind reichsunabhängige Städte, freie Reichsstädte, hier ist Speyer. Hier Worms, hier Speyer, am Rhein beide gelegen. Also relativ knapp nebeneinander. Und auf diesem Reichstag, 1526, also fünf Jahre nach dem Reichstag zu Worms, gab es reichlich Zugeständnisse für die evangelisch gewordenen Kurfürsten. So, Und dann waren die Türken abgewehrt, die Franzosen abgewehrt, der Papst abgewehrt und der Kaiser hatte wieder Luft. Drei Jahre später, neuerlicher Reichstag zu Speyer, 1529, der Kaiser kommt gar nicht, schickt seinen Bruder, den Ferdinand, und das war ein Schafmacher. Der Mann war Schaf, dieser Habsburger. Und man muss sich die Macht dieser Habsburger ein bisschen vor Augen führen. Das schauen wir uns auf der Karte hier an. Es gibt eine österreichische Linie der Habsburger, alles was hier so gelblich eingefärbt ist, kräftig gelb, Habsburger Gebiet. Alles was noch kräftiger gelb ist, schon ins Orange geht, alles Habsburger Gebiet. Spanische Linie der Habsburger, Spanien, Niederlande, Burgund, Mailand, Königreich Neapel, Sardinien, Sizilien, das ist die spanische Linie. Die österreichische Linie umfasst eben Österreich, Böhmen und Mähren Teile Ungarns, Kroatiens, der Slowakei. Ein Riesengebiet. Und dieser Ferdinand besitzt also das österreichische Gebiet, der König von hier. Und er ist jetzt auf diesem Reichstag zu Speyer. Und da werden jetzt ganz neue Töne angeschlagen, massive Töne, gegen die evangelischen Fürsten. Wie schauen diese Töne aus? Das hat sie sich. Wir schreiben es also jetzt das Jahr 1529, acht Jahre nachdem Luthers erste Mal bei diesem Reichstag zu Wams vor Kaiser und Staat stand. Nun, der Beschluss, der drei Jahre vorher gegeben wurde, Gewissensfreiheit, Gewährung dieser, dieser Beschluss wurde als aufgehoben erklärt, für null und nichtig. Oh. Es war also genau das Gegenteil von dem, was vor drei Jahren verkündet wurde. Da stand man nämlich unter dem Druck der Türken, der Franzosen und des Papstes. Da gab es Gewissensfreiheit. Jetzt waren die drei. Druckvarianten weg. Die Türken, der französische König und der Papst, waren jetzt im Augenblick keine Gefahr und jetzt kommt Druck auf die Evangelischen. Aufhebung der Gewissensfreiheit. Da haben manche gesagt, die Türken sind besser als die Lutheraner. Denn die Türken beobachten das Fasten, die Lutheraner verletzen es. Man darf eher die Schrift verwerfen als die alten Irrtümer der römischen Kirche. Das ist ein Satz. Solche Sätze wurden gesprochen. Faber, das war der Beichtvater von König Ferdinand, das war ein giftiger Angreifer gegen die Lutheraner. Der Kurfürst Friedrich von Sachsen, der also dafür gesagt hat, dass Luther auf die Wartburg kommt, war inzwischen gestorben. Luthers Beschützer war tot. Es regierte jetzt sein Bruder, Johann von Sachsen. Und es zeigte sich, der war mindestens so eifrig, ein Anhänger der Reformation, wie sein Vorgänger. Auch er, Johann von Sachsen, Kurfürst. Hatte die Reformation freudig begrüßt und unterstützte Luther so gut er konnte. Aber er war natürlich auch eingebettet in ein Machtgefüge. Tja, und dann kam folgendes: folgender Beschluss auf diesem Reichstag. Man darf nicht mehr weiter reformieren. Es dürfen keine Katholiken mehr zum Luthertum übertreten. Stillstand. Die Reformation wird eingefroren. Und dieser Vorschlag der päpstlichen Priester und Prälaten wurde vom Reichstag genehmigt. Der Kaiser hochzufrieden. Das Papsttum hochzufrieden. Es wird alles eingefroren. Kein einziger Katholik darf mehr zum Luthertum übertreten. Stopp der Reformation. Zuerst wird es gestoppt und dann wird systematisch das, was schon ist, auch ausgemerzt. Das war das Ziel. Also wenn das Gesetzeskraft erhielt, dann konnte sich die Reformation natürlich keine Millimeter mehr weiter ausbreiten. Freiheit der Rede verboten. Bekehrungen können keine mehr stattfinden. Und von den Freunden der Reformation wurde nun verlangt, sich diesem Beschluss des Reichstages zu unterwerfen. Punkt. Ja, die, die wollten jetzt reden drüber. Die wollten diskutieren. Und dann kam auch noch ein Zuckerbrot. Man sagte den deutschen Fürsten, die schon evangelisch geworden waren, euch ist die freie Religionsausübung zugesichert. Ja, ja, Sie können sich schon vorstellen, wie viel diese Zusicherung wert ist, denn vor drei Jahren war Gewissensfreiheit überall zugesichert. Und jetzt war sie aufgehoben, drei Jahre später. Heute wird dir etwas zugesichert, damit du einem Kompromiss zustimmst und morgen wird das aufgehoben, was dir zugesichert worden ist. Das Ganze war Schall und Rauch. Und sie begriff, jetzt steht alles auf dem Spiel. Jetzt geht es um alles oder nicht. Rom versuchte die Anhänger der Reformation in einen gemäßigten und radikalen Flügel aufzuspalten. Drum diese Zuckerbrotangebote. Euch, die ihr schon evangelisch seid, ja euch lassen wir alles gewähren. Euch tasten wir nicht an, ihr könnt in eurem Gebiet schalten und walten, wie ihr wollt. Es geht nur um die neuen Gebiete, die noch nicht evangelisch sind. Dort bleibt alles katholisch. Es geht nur um das. In eurem Gebiet, wo ihr seid, hat das überhaupt keinen Einfluss. Also Rom reicht den Ölzweig. Friede wird angeboten. Friede. Köstlicher Friede. War das ein Ölzweig oder waren es Dornen? Rom war also wieder mal dabei zu zwingen, das Gewissen zu zwingen, zu sagen Stopp, bis hierher und nicht weiter. Und die evangelischen Fürsten überlegen, was tun wir jetzt? Sind wir damit zufrieden? dass wir in unserem Gebiet unseren Glauben ausüben dürfen, aber es nicht weiter ausbreiten dürfen? Oder stemmen wir uns dagegen? Wir sind in der Minderheit. Klar in der Minderheit. Was tun? Und dann treten Sie vor den Kaiser. Und sagen, das Dekret von 1526 auf dem ersten Reichstag zu Speyer hat den Frieden im Reich gestiftet. Da wurde alles erlaubt. Da waren ja die Türken, die Franzosen und der Papst in Angriffsstellung. Hebt man dieses Dekret von 1526 auf, wie das jetzt der Fall ist, so heißt das Deutschland in Hader und Zank zu stürzen. Der Reichstag hat keine weitere Befugnis, sagen diese evangelischen Fürsten, als die Aufrechterhaltung der Glaubensfreiheit bis zur Tagung eines Konzils. Wir verwerfen diesen Beschluss der Mehrheit. Denn in Glaubensgewissensangelegenheiten hat die Mehrheit keine Macht. Punkt. Das war eine Bombe. Ferdinand, der Zweite, der Bruder des Kaisers Karl V., der hier den Reichstag führt. Der versucht es jetzt so, dass er die Vertreter der Freien Reichsstädte zu sich einlädt. Das sind also alle diese rot eingefärbten Gebiete hier, wie Nürnberg, Rotenburg, Hall, Ulm, Gmünd, Memmingen, Kempten, Biberach, Reutlingen, Esslingen und so weiter, wie die alle heißen. Es gibt eine Fülle von reichsunabhängigen Städten. Besonders in, in Baden-Württemberg, in dieser Gegend. Da wimmelt von solchen. Und die werden jetzt hergeholt und Ferdinand sagt ihnen das Gleiche. Wenn ihr schon evangelisch seid, kein Problem. Ihr habt euer Gebiet und da wird euch alles zugesichert. Aber keinen Zentimeter über die Grenzen. Da gibt es keine Reformation mehr. Und Ferdinand hofft, dass diese Vertreter der Freien Reichsstädte alle auf seine Seite kommen. Ergebnis. Fast die Hälfte bekennt sich trotzdem zur Reformation und sagt, wir verwerfen diesen Beschluss. Ist er völlig überrascht. Das war also die erste Probe Und bald kommt die zweite. Das Wort Gottes widerrufen oder brennen, hat einer geschrieben. Der König Ferdinand versucht es mit der Überredungskunst. Er sagt, nehmt dieses Dekret an, für welchen Schritt der Kaiser euch großen Dank wissen würde. Tjo, auf das kannst du pfeifen. Er hebt es gerne, das ist keine Frage. Aber er fordert nur, du kriegst nichts dafür. Ein Dank. Das ist der Dank, wenn man nach drei Jahren Gewissensfreiheit serviert bekommt, das ist aufgehoben, das ist ein Dank. Das ist ein Angriff, ein massiver Angriff auf die Gewissensfreiheit. Und sie sagen, wir gehorchen dem Kaiser in allem, was zur Erhaltung des Friedens und zur Ehre Gottes dienen kann. Und der Kaiser, das heißt sein Stellvertreter, der ist der König, der Bruder, lässt ausrichten, er kommt selber gar nicht. Ihr habt euch der Mehrheit zu unterwerfen. Fertig. Er verschwindet. Die, die schicken Gesandte nach, er möge zurückkommen, sie mö möchten mit ihm reden, sie möchten mit ihm verhandeln. Er lässt nur ausrichten, die Artikel sind beschlossen. Man muss sich unterwerfen. Er scheint nicht mehr, redet nicht mehr mit ihnen. Die Artikel sind beschlossen, man muss sich unterwerfen. Sie unterwerfen sich nicht. Der Reichstag geht uneinig auseinander. Die deutschen evangelischen Fürsten unterschreiben nicht. Sie machen etwas anderes. Sie formulieren einen schriftlich abgefassten Protest und sagen, das bringen wir vor die versammelten Stände. Und diese feierliche Erklärung wurde aufgesetzt und dann auf dem neuerlichen Reichstag präsentiert. Ein Jahr später, Reichstag zu Augsburg, 1530. Hier ist Augsburg, im Bayerischen, hier ganz an der Grenze. Das Grüne ist das Herzogtum Bayern, heute ist es in Bayern. Dieses Augsburg, wo der reichste Mann Europas sitzt, Jakob Fugger, wird also als Reichstagsort erwählt. Hier hatte schon zwölf Jahre zuvor das Verheer von Lotta durch Kardinal Kajetan stattgefunden. Hier wollte man Lotta schon vor zwölf Jahren verbrennen, 1518 schreiben wir 1530. Und in diesem Ort Augsburg wurde jetzt die Protestschrift beim Reichstag verlesen. Und dieser Protest, was da drinnen steht, ist bis heute das Bekenntnis der evangelischen Kirche. Darum heißt es, wenn jemand evangelisch ist, lutherisch, evangelisch a.b. B. Augsburger Bekenntnis. Das ist fast 500 Jahre alt. Was haben sie da geschrieben? Wir protestieren durch diese Erklärung vor Gott, unserem einigen Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Seligmacher, der uns richten wird. Und wir erklären vor allen Menschen und Kreaturen, dass wir für uns und die Unsrigen in keiner Weise dem vorgelegten Dekret beipflichten oder beitreten. In keiner Weise. Und in all den Punkten, welche Gott seinen heiligen Worte, unserem guten Gewissen, unserer Seligkeit zuwiderlaufen, da treten wir auch nicht bei. Wir sind mit Gottes Gnade entschlossen, allein die Predigt des göttlichen Wortes aufrechtzuerhalten so wie es in den biblischen Büchern des Alten und Neuen Testaments enthalten ist. Lauter und rein. Dieses Wort ist die einige Wahrheit, die alleinige Richtschnur aller Lehre und alles Lebens. Und sie kann nicht fehlen noch trügen. Wer auf diesen Grund baut, besteht gegen alle Mächte der Helle. Deshalb verwerfen wir das Joch, das man uns auflegt. Diese Protestaktion, schriftlich abgefasst. Wir protestieren durch diese Erklärung vor Gott. Das machte tiefen Eindruck. Die Mehrheit des Reichstages, die Fürsten, die, die wurden ob der Kühnheit dieser evangelischen Fürsten, die ja in der Minderheit waren, mit, mit Bestürzung, mit Furcht, mit Erstaunen erfüllt. Was würde jetzt kommen? Uneinigkeit, Streit, Blutvergießen. Ist das eh schon so ein Fleckeldeppich innerhalb dieses heiligen römischen Reiches deutscher Nation? Wenn man sich das da anschaut, nicht was da für Farben sind. Wie viele Fürsten es da gibt, das zusammenzuhalten. Und jetzt noch wegen dieses Mönches hier, der jetzt schon Einfluss auf deutsche Fürsten in Norddeutschland gewonnen hat. Was jetzt? Blutvergießen? Krieg? Bürgerkrieg? Fallen wir dann den Türken, den Franzosen, den Papst zum Opfer? Diese Grundsätze, die hier bei diesem Augsburger Bekenntnis vorgelesen wurden, das ist das Fundament des Protestantismus. Von da an hießen sie Protestanten, weil sie gegen diesen Beschluss des Reichstages zu Speyer, der ein Jahr vorher mehrheitlich beschlossen wurde, protestiert haben. Sagen wir, wir erkennen das nicht an. Wir tun da nicht mit. Und wenn es uns den Hermelin kostet, das war der Belt, der angelegt wurde, um zu zeigen, dass sie Fürsten sind. Und sie stellten klar, in diesem Augsburger Bekenntnis, hauptsächlich von Melanchthon verfasst, Statt weltlicher Behörden wird das Gewissen an die Stelle gesetzt. Und statt des Klerus, der Geistlichkeit, der römischen Priesterschaft, wird das Wort Gottes an die Stelle gesetzt. Man hat also jetzt das Gewissen und das Wort Gottes. Sie sagen, dem sind wir verantwortlich. Und nicht der Behörde und nicht dem Klerus. Denn... In Apostelgeschichte 5, Vers 29 steht, als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen und man ihnen sagt, ihr habt euch nicht an das gehalten, was wir euch gesagt haben. Warum habt ihr nicht dem Staat gehorcht? Und die antworten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Satz hat eine Wucht. Denn da steht nicht drinnen, man soll der Obrigkeit nicht gehorchen. Sondern wenn die Obrigkeit dich zwingen will, gegen Gott zu handeln, dann musst du Gott mehr gehorchen als dem Staat. Das ist alles. Der Satz ist entwaffnet. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und jetzt stehen diese Fürsten da, diese Evangelischen. So, wir lassen das nicht zu. Wir verkündigen weiter. Wir schicken unsere Prediger aus. Auch in andere Gebiete. Wir halten uns nicht an diesen Beschluss. Und wenn es uns Kopf und Kragen kostet. Bei diesem Reichstag zu Speyer ist Karl V. jetzt an. Bei dem Reichstag zu Augsburg ist Kaiser Karl V. jetzt anwesend. Ein Jahr zuvor beim Reichstag zu Speyer hat er seinen Bruder geschickt. Der hätte diese grobe Arbeit durchführen sollen, dass die das einfach anerkennen müssen. Aber die haben nicht mitgemacht. Unwahrscheinlich. Echt, neun Jahre zuvor steht Luther allein. Jetzt sind es schon deutsche Fürsten, die hier hinter dieser Sache stehen. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Übrigens, da gibt es eine Geschichte aus dieser Zeit, Faber, der Beichtvater von König Ferdinand, dem Bruder des Kaisers, dieser Faber war ja ein Anhänger des Papsttums in einem Eifer unwahrscheinlich. Und ein Heidelberger reformatorischer Professor namens Grineus hat nach so einer Giftpredigt Faber angegriffen. Er wie kannst du das und das und das sagen? Faber blieb ganz ruhig ging zum Kaiser. Äußerlich blieb er ruhig, innerlich war er voll Zorn. Geht er zu seinem Herrscher, sagt dieser Grineus, der muss verschwinden. Der muss auf den Scheiter hoffen. Melanchthon bekommt Besuch von einem Engel. Einem alten Mann, den er noch nie gesehen hat. Und der sagt, Verhilf, Grineus, dass er sofort flieht, über den Rhein übersetzt, in die Überrichtung Frankreich. Melanchthon arrangiert das. Sagt zu so Grineus, schnell, raus, raus, raus. Wie, was? Ich bin hier sicher. Raus, raus, die wollen dich verhaften. Ein Engel Gottes ist erschienen. Der flieht über den Rhein ans andere Ufer, mit einem Boot. Inzwischen wurde schon seine Wohnung durchsucht. Sie waren schon gekommen, ihn zu holen. So schaute das damals aus, wenn du den Mund aufmachst. Eine wilde Zeit. Der Kaiser ist jetzt 30. Und dieser Tag in Augsburg, wo dieses Bekenntnis verlesen wurde, da gilt der größte Tag der Reformation. Denn hier wurde schriftlich kundgetan, was der neue Glaube ist. So wie Paulus vor Könige und Statthalter geführt wurde, um vor höchsten Kreisen das Evangelium zu verkünden, so verlassen jetzt weltliche deutsche evangelische Fürsten die Grundzüge der Reformation. Was hatte sich da abgespielt? Als das vorgelesen wurde, sagte ein päpstlicher Bischof, was die Lutheraner da vorgelesen haben, ist wahr. Es ist die reine Wahrheit, wir können es nicht leugnen. Dann hat einer den Dr. Eck, den Vertreter des Papsttums, gefragt, könnt ihr, Exzellenz, das vom Kurfürsten abgefasste Bekenntnis mit guten Gründen widerlegen? Nicht mit den Schriften der Apostel und Propheten, also sind die Literaner in der Schrift und wir daneben. Der Kaiser. Der Kaiser war so beeindruckt, dass er sagte, diese Artikel ist die reine Wahrheit. Aber trotzdem sind wir dagegen. Das Bekenntnis wurde in viele Sprachen übersetzt, in ganz Europa verbreitet, gedruckt, gedruckt, gedruckt. Wenn man jetzt gesehen hätte, wie hier Gottes Geist gewirkt hat. Und dann zogen sich die Wolken des Krieges hier zusammen. Und die evangelischen Fürsten wollten zu den Waffen greifen. Lothar sagte, nein, nein, wir kämpfen nicht mit diesen Waffen. Wir kämpfen mit ganz anderen Waffen. Wir kämpfen mit dem Gebet und dem Wort Gottes. Gott wird für uns streiten und ihr werdet stille sein. Das Erste, hat er geschrieben, was Not tut, die erste Arbeit ist das Gebet. Angesichts der Schwerter und der Wut Satans hat das Volk nur eins zu tun, es muss beten. Wir wollen nicht Blut vergießen, wir wollen, dass das Evangelium siegt, dass Gottes Geist vorantreibt. Und wir müssen beten. Beten, beten. Bedeutsam, welche Worte hier vom Kopf der Reformation kamen. Wobei der wirkliche Kopf natürlich Jesus Christus ist, aber der, der auf Erden das Ganze durch Jesus durchgezogen hat. Und Luther schreibt, wir wollen mit Beten mehr ausrichten, denn die anderen mit all ihrem Trotzen. Allein, dass wir unsere Hände rein vom Blut behalten. Es kam also aus dem Gebetskämmerlein die Macht, die bei dieser großen Reformation die Welt erschütterte. Aus dem Gebetskämmerlein. Dort sitzten die Diener Gottes auf den Felsen der Verheißungen in Christi. Als dieser Reichstag in Augsburg stattfand, wo dieses Bekenntnis verlesen wurde, Luther dürfte nicht zugegen sein, es war die Reichsacht die über ihn verhängt. Als die Leute losmarschierten, marschierte er mit ihnen bis zu, nach Coburg. Nicht von Wittenberg, ging er mit ihnen mit bis nach Coburg. Das war die äußerste Grenze des kursächsischen Gebietes, denn da war er geschützt. Sobald er über die Grenze geht, können sie ihn verhaften und umbringen. Bis hierher geht er mit und zum Abschied singt er für seine Truppe das Lied. Ein feste Burg ist unser Gott. Und dann marschierten sie weiter Richtung Augsburg. Und was macht Luther in der Zeit? Während dieses Reichstages in Augsburg hat Luther jeden Morgen täglich drei Stunden auf seinen Knien verbracht. Drei Stunden täglich. Die Zeit, die er sonst im Studium des Wortes Gottes verbracht hat, hat er gebetet und gerungen. Das Geist wirklich möge. Denn er hat gewusst, das ist jetzt ein Reichstag. Das sind die Mächtigsten. Da fallen jetzt die Beschlüsse. Und an die haben wir uns dann zu halten. Drei Stunden täglich betete er. Er schüttete sein Herz vor Gott aus. So als ob er mit seinem Freund und Vater rede. Er hat das Gebet aufgeschrieben. Ich weiß, dass du unser Vater und unser Gott bist und dass du die Verfolger deiner Kinder zerstreuen wirst, denn du selbst bist mit uns in der Gefahr. Diese ganze Sache ist dein, o oh Herr. Nur weil du sie gewollt hast, haben wir sie unternommen. Schütze du uns, o oh Herr. Und Melanchthon hat ihm geschrieben, was er für Angst hat, für Sorge für Unruhe. Und Luther hat zurückgeschrieben, ich hasse deine Besorgnisse, die dich, wie du schreibst, verzehren, gewaltig. Wenn die Sache falsch ist, so wollen wir widerrufen. Wenn sie gerecht ist, weshalb machen wir dann den, der uns ruhig schlafen heißt, bei so vielen Verheißungen zum Lügner? Christus lebt und regiert. Welche Angst können wir da noch haben? So hat er an Melanchthon geschrieben. Und Gott erhörte das Flehen seiner Diener. Der Kaiser wagte es nicht, gegen diese evangelischen Fürsten vorzugehen. Noch nicht. Ein Hörer hat Regie geführt. Luther hat drei Stunden täglich gebetet. Was lernen wir daraus? Unser Vater, der du im Himmel bist, du hast diesen deutschen Fürsten, diesen evangelischen deutschen Fürsten, durch deinen Geist einen Mut geschenkt, dass das, das einzigartig ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie du, Herr, diesen Fürsten die Kraft geschenkt hast, zu widerstehen, diesen Mehrheitsbeschluss, dass sie sagen konnten, wir verwerfen diesen Beschluss. In Gewissensangelegenheiten hat die Mehrheit keine Macht. Danke Herr, dass du am Wirken bist für Zeit und Ewigkeit.